0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonsoir tout le monde, bienvenue au deuxième podcast À deux mètres. Ce soir, on a toute une audience pour vous. Euh, on a décidé d'aborder un sujet qui est délicat. Euh, qui est souvent caché durant euh, la jeunesse ou quoi que ce soit donc les actes criminels les abus sexuels en jeunesse la violence conjugale euh, donc les actes criminels euh, de, de toutes sortes mais surtout parce que euh, récemment la semaine passée il y a eu le tribunal il y a eu l'annonce du tribunal spécialisé euh, pour les victimes de violences conjugales et sexuelles. Et aussi, on sait que ça plane actuellement pour l'automne 2021, la réforme de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes qui date depuis belle lurette dans les années 70. Donc, l'objectif du podcast à deux mains, c'est clair, ça fait 25 ans que moi, je suis avocate. J'ai navigué en droit administratif et social à travers tout ça. C'est une SST, sac IVAC, Retraite Québec, les assurances, relations de travail. Tout ça, c'est le quotidien du citoyen qui doit savoir co comment naviguer là-dedans. Et à l'aube de la cinquantaine, j'ai décidé dans ma, ma deuxième phase de carrière d'essayer de partager avec vous euh, les connaissances que j'ai, de vous parler dans un langage simple. Alors, moi et mon équipe, à chaque semaine, on travaille très fort pour vous présenter une émission de qualité et surtout informative pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Alors rapidement, euh, je vous informe de, que vous pouvez nous suivre sur différentes plateformes. Donc mon TikTok Maître Sophie Avocate, euh, qui est très très intéressant, que des capsules qui varient entre 60 euh, secondes et 3 minutes sur une panoplie de sujets. Mon Instagram Sophie Mongeant Avocate, ainsi que le Instagram du à 2 mètres, le Facebook à 2 mètres, des Roches Mongeant Avocat. Maître Sophie Mongeon et Sophie Mongeon, ainsi que mon LinkedIn, Sophie Mongeon et Desroches Mongeon, avocat. Le Twitter, à deux mains. Ça, c'est nouveau pour moi, alors euh, euh, j'essaie de m'y habituer, mais c'est quand même une plateforme super intéressante. Et finalement, notre superbe plateforme YouTube, à deux mains, qui va vous accueillir dorénavant tous les jeudis soirs de 19h30 à 20h30 en principe. Alors, on ne pourrait pas appeler l'émission à deux maîtres si je n'étais pas accompagné d'un autre maître. Alors, bonjour, maître Sigouin, comment allez-vous?
2: Ça va, ça va, Sophie. Vraiment content d'être euh, encore avec toi ce soir. On, on a eu beaucoup de bons commentaires suite à notre podcast de la semaine passée sur euh, les infractions euh, reliées à l'automobile puis le régime d'indemnisation. que ce soir, je pense qu'avec la qualité des invités qu'on a, ça risque d'être euh, autant intéressant puis euh, je suis bien excité là, de commencer.
1: Super! On a vraiment une grosse audience aujourd'hui. Euh, donc, sans plus tarder, je vais euh, te demander d'expliquer à notre auditoire c'est quoi le déroulement de l'audience ce soir?
2: Oui, donc euh, même recette que la semaine dernière, même déroulement. Donc, euh, on commence par une section euh, qu'on qu intitule euh, Enquête préliminaire ou moyen préliminaire ou on va discuter de certains sujets d'actualité juridique qui ont retenu notre attention. Puis cette semaine, il y en a, a quelques-uns. Beaucoup. Hein? Euh, on va essayer de ne pas trop s'attarder parce qu'on a des invités qui ont beaucoup de contenu à nous dire. Mais euh, bon, voici la, la première section. Ensuite, euh, on passe aux interrogatoires. Donc, on a deux invités aujourd'hui, euh, comme c'est notre habitude. Donc, euh, premier invité, on est très chanceux d'avoir le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu euh, qui va être avec nous là, euh, pour euh, discuter... Euh, entre autres de, de son expérience euh, non seulement professionnelle, mais personnelle. Euh, il a dédié sa vie à, en grande partie à la défense des victimes, euh, d'actes criminels, mais aussi des familles. Euh, de, 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 exactement, donc des victimes, si on veut, par ricochet ou euh, indirect. Euh, donc, euh, ça va être très intéressant là, de, de l'entendre, de nous parler de son expérience et des connaissances qu'il a à ce sujet. Et comme deuxième invité, euh, une victime d'actes criminels, Mme Lise Rochon, qui, euh, elle aussi, a connu toute une, toute une histoire, toute une enfance. Euh, S'est même rendu jusqu'à l'Assemblée nationale récemment pour présenter des observations et euh, des commentaires sur son expérience relativement à l'IVAC, l'organisme les, les, ah. qui, qui indemnise les gens victimes d'actes criminels. Euh, donc, tout cela dans la la foulée de la réforme qui s'en vient là euh, au niveau de la loi sur euh, les victimes d'actes criminels. Alors euh, voilà comme deuxième invité. <rire> par la suite, troisième section, comme la semaine dernière, on passe aux audiences publiques. Donc on va donner la parole à nos auditeurs qui vont pouvoir nous poser des questions euh, en direct, soit par Zoom, soit euh, par chat. Évidemment, s'il y a des gens qui sont moins à l'aise d'ouvrir de, de, la caméra, euh, ils pourront facilement poser leurs questions et laisser leur caméra fermée. Donc, le lien pour poser ces questions-là et accéder à l'audience publique va apparaître lorsque notre deuxième invité, Mme Rochon, va, euh, va commencer là, son témoignage euh, lors de notre audience d'aujourd'hui. Euh, donc, voilà pour, pour le plan de match et le déroulement de l'audience. Euh, je te laisse commencer là, avec l'enquête préliminaire sur euh, quelques sujets d'actualité.
1: Exactement. Donc, l'objectif, c'est de faire un petit tour d'actualité. Qu'est-ce qui a attiré notre attention au niveau juridique? Alors, on ne peut pas passer à côté de tout le sujet de vaccination, de toutes les décisions qui sortent, etc. Parce que c'est ça notre objectif, de vous faire part au fur et à mesure, au fur et à mesure des décisions, des jurisprudences. Ça, c'est des décisions qui sont rendues. Euh, par rapport à, au sujet qui nous intéresse. Alors, la première décision que je voulais discuter avec vous, c'est une décision qui était très, euh, une, une question qui était très, très populaire sur le TikTok. J'ai mis ça en ligne, je pense, il y a à peine deux jours. La vidéo a été vue plus, déjà plus de 40 000 fois et a été partagée plus de 760 fois, ce qui est énorme. Donc, ça démontre l'intérêt. C'est quoi le jugement que je partageais? Mais c'est un jugement de la Cour supérieure où un juge devait décider s'il pouvait admettre un membre du jury qui était non vacciné. On sait, j'en ai parlé à quelques occasions, qu'à date, la jurisprudence n'était était pas pro, 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 pro vaccina, euh, refus de vaccination. Mais cette décision-là, ce n'est pas nécessairement basé sur le refus de la vaccination. C'est plutôt que le juge disait « moi, je n'ai pas de base légale » pour forcer à ce que tous les membres du jury soient vaccinés. Pourquoi? Parce que ce n'était pas prévu dans les genres de règlements que c'était un motif pour enlever une personne de, son, de, de ce devoir-là. Aussi, tous les membres du palais de justice, avocats, greffiers, etc., n'avaient pas une obligation de vaccination. Et en plus, pas, euh, le palais de justice n'avait pas besoin de ton passeport vaccinal pour faire ton entrée. Alors que c'était un peu contradictoire si on force à ce que tous les membres du jury soient vaccinés et ça mettait un peu un accro à la représentativité là, euh, des, des ouais. personnes choisies.
2: Je pense que Sophie, c'est l'accusé qui avait demandé ça à la base, oui. là, que le jury soit, soit exclu ou que le, le jury soit constitué seulement de personnes doublement vaccinées, mais euh, il s'était basé entre autres sur une décision, que j'ai vu, euh, d'Ontario, euh, bon, où là-bas, les, les règles ne sont pas les mêmes euh, où on peut être exclu comme juré si on a euh, bon, des, des limitations, disons, physiques là, ou un handicap physique, ce qui n'est pas le cas au Québec. Donc, on, le juge aussi, s'est basé sur cette nuance-là pour dire « OK, en Ontario, on a décidé ça, mais au Québec, euh, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes règles, comme tu as expliqué » puis, euh, à date, c'est ce, ce qui fait force de loi. disons.
1: Donc, c'est ça, c'était la, la, la différence entre la loi ontarienne qui, elle, ouais. prévoyait euh, que physiquement, une personne pouvait être excusée pour, pour des questions physiques, alors que nous, ce n'est pas vraiment ça, c'était ouais. plutôt des déficiences psychologiques ou mm -hmm. d'autres problèmes. Là. Donc, ça, c'est une décision qui a coulé euh, beaucoup d'angles, beaucoup d'intérêt, euh, mais il faut se rappeler qu'elle a été faite dans un contexte particulier où le juge finalement dit, je n'ai pas de base légale sur quoi me raccrocher pour, faire, pour, pour forcer à ce que toutes les membres soit vaccinés. Ça ça, c'est une première décision qu'on voulait discuter avec vous. Je voulais aussi vous faire part, Alexandre, puis j'ai mis la main là-dessus aujourd'hui même, là, ce qui est très pertinent, ouais. c'est qu'il y a un avocat de la BOSSE qui a intenté un recours euh, contre l'État québécois pour faire tomber le passeport vaccinal dans sa requête. Puis là, moi, j'ai beaucoup de courriels à cet effet-là. Là. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut poursuivre? Est-ce qu'on peut faire? Etc. Et euh, j'ai le goût de vous répondre. Lui, il le fait. C'est une ordonnance de sauvegarde. C'est comme une, une comme une injonction. Là. Donc, euh, lui, il dit, je ne veux pas que le passeport vaccinal entre en vigueur. Donc, je veux qu'il soit suspendu ou qu'il n'y a pas effet comme tel. L'ordonnance... est être, va être entendu le 27 octobre 2021. Euh, la semaine suivante, la possibilité de vaccination obligatoire dans le domaine de la santé du 15 octobre. Alors, euh, j'ai goût de vous répondre que ça, ça va être un jugement extrêmement, extrêmement, extrêmement important à suivre parce qu'il va donner le ton. Mais je pense, Alec, qu'on en a déjà parlé de ça au bureau. Il n'y a pas d'autres jugements à date. Il qui... y avait d'autres personnes qui avaient essayé de faire des ordonnances comme ça, de sauvegarde contre le couvre-feu. Euh, ça n'avait pas fonctionné ça non plus. Ça hein?
2: n'avait pas débouché vraiment. Puis non. je pense que bon, sans se prononcer disons sur les chances de succès de cette requête là, euh, le jugement va être intéressant. Euh, par contre, est-ce que le, le, de là à dire que le passeport vaccinal est en danger d'être euh, ben danger. Disons que d'après moi, il n'y a pas beaucoup de chances que le passeport vaccinal devienne euh, non obligatoire. Je ne pense pas qu'un juge va reculer là-dessus. Par contre, bon, la, la démarche est légitime. Ça va être intéressant de voir les arguments qui vont soutenir la position là, du tribunal, puis euh, on va certainement en faire part à, à nos auditeurs.
1: Dans le fond, on ne peut pas passer à côté, ça va arriver. On sait qu'il va y avoir des, des contestations par rapport à des congédiements euh, suite à la vaccination, etc. On n'a pas la science infeu, je n'ai pas de boule de cristal, mais au fur et à mesure qu'il va y avoir des décisions donc, qui vont sortir, on va les partager avec vous. Ouais. Ensuite, je vous, on voulait parler aussi de la loi spéciale aujourd'hui qui, je crois, là, à peine une dizaine de minutes qui vient d'être adoptée. Hein. C'est bien ça, Alexandre?
2: Oui, c'est ça. On a appris là, juste avant d'entrer de, de, en oncle que la loi qui euh, encadrait euh, les manifestations, ou plutôt qui, qui interdisait les manifestants, euh, disons, contre les mesures sanitaires de manifester à moins de 50 mètres euh, de certains établissements, mais ça a été adopté, bref, dans les dernières minutes. Euh, ce qu'il faut comprendre, là, juste pour euh, peut-être mettre en contexte, c'est qu'une loi spéciale, euh, bon, ça le dit, c'est spécial, puis ça a pour but, en gros, là, pour mettre ça le plus simplement possible, de rectifier ou de régler rapidement une situation qui est exceptionnelle. Euh, donc, c'est l'exception, c'est pour ça qu'on n'en on voit pas tant souvent, mais vous, vous allez voir que euh, la plupart des lois spéciales qui ont été, euh, qui ont été votées, parce qu'il ne faut pas oublier que ça doit être voté quand même devant l'Assemblée nationale. Ce n'est pas, pas une dictature là, qui, euh, qui euh, soutient une loi spéciale. Euh, ça arrive principalement dans des cas de conflit de travail où la loi a pour but d'ordonner le retour au travail, par exemple en cas de grève. Euh, on peut se rappeler aussi d'autres exemples là, dans, dans le cadre de la grève étudiante ouais, en 2012, vrai. Euh, on, a, on, a, on a eu une loi spéciale également pour restreindre vraiment les droits de manifestation. Euh, entre autres, le but de cette loi-là était d'ordonner la reprise des cours, euh, d'interdire les gens d'empêcher les étudiants à accéder à leurs cours. Je pense qu'il y avait aussi un, un périmètre là, ou un, une distance à respecter de 50 mètres pour les manifestants. On disait aussi de, aux manifestants qu'ils devaient donner un itinéraire à la police. Et c'est de toutes ces, ces situations-là que le gouvernement actuel, je pense, s'est inspiré euh, pour venir avec une, une loi qui, euh, en gros, là, juste pour euh, reprendre les, les, euh, les établissements, euh, on dit qu'on doit, on est interdit de manifester à moins de 50 mètres des écoles, des services de garde, des établissements de santé, des centres de vaccination et des cliniques de dépistage. Okay. Donc ça, ça a été adopté là, il y a quelques, quelques minutes, donc c'est en vigueur. Et ça s'inspirait ça ça euh, aussi, juste en passant, d'une loi qui date de 2016, qui interdisait à des manifestants euh, de manifester à moins de 50 mètres des cliniques d'avortement. Donc euh, okay. c'était un peu le même, le même principe où des établissements plutôt sensibles étaient en cause. Donc euh, c'est adopté, puis euh, c'est reste à voir dans quelle mesure ça va être respecté? On l'espère en tout cas là, que ça va être respecté. Puis euh, voilà. Voilà pour euh, la loi spéciale qui, tout juste avant qu'on entre en onde, euh, a été adoptée.
1: Oui, parce qu'on avait entendu parler pas mal toute la journée. On, avait, euh, on était resté à l'affût, et on n'avait pas vu vraiment de, de, de conclusion claire arriver. J'aimerais ça. Confirmé, ouais. ça euh, je vais être curieuse de quand même lire, voir c'est quoi les, les, les infractions, les peines possibles, si c'est pas respecté. Euh... Il y a des
2: amendes, Sophie. Il y a des amendes, là, euh, là, c'est ça. C'est quand, quand même assez salé, c'est plusieurs milliers de dollars, je crois. Euh... Qui est prévu, mais c'est vraiment prévu dans le, la loi euh, que les récalcitrants, disons, vont, vont avoir à payer une amende assez salée.
1: Donc, ça, c'est à suivre. On va pouvoir avoir des ouais. détails là-dessus au courant de la prochaine, de la prochaine semaine, d'ailleurs. Donc, On continue avec un autre sujet d'actualité qui est un peu le sujet, ce qui nous emmène à, à, dans le vif de notre, de notre podcast ce soir. On ne peut pas passer sous silence le drame familial que eu à aujourd'hui même, où un homme de 51 ans a euh, assassiné ses deux enfants de 3 ans et 5 ans. Donc, mais euh, c'est cette raison-là que l'indemnisation des victimes d'actes criminels a subi beaucoup, beaucoup de pression et beaucoup de, de demandes de modification pour tenir compte de ce genre de situation-là. Vous savez, l'argent, ça ne ramène pas les personnes qui sont disparues euh, de notre vie, sauf que c'est un baume sur le cœur puis ça nous permet de vivre notre deuil quand on a, on a de la capacité de mettre un peu de, bain, de pain puis de beurre sur la table. Ben, ça, c'était un souci tout le temps. Je dis tout le temps euh, aux gens que euh, nous autres, on essaie de donner quand même, on ne donne pas la santé, euh, mais on essaie de donner une santé financière. Donc, dans des situations comme ça, ce qui nous fait beaucoup, beaucoup penser au cas d'Isabelle euh, Gaston et l'histoire de Turcotte, qui a amené beaucoup de modifications à la loi sur l'IVAC, euh, dans la mesure où le conjoint conjointe était le, la cible du crime, parce que quand on tue des quand on assassine des enfants, c'est clair que c'est un geste qui, qui est purement euh, égoïste, mais aussi, on veut atteindre l'autre personne, la faire souffrir. Là. Donc, suite à l'histoire de Turcotte et euh, Gaston, il y a eu la modification de la loi qui a permis maintenant l'indemnisation de, euh, des, des conjoints qui étaient la, la, la cible comme telle. Donc, euh, on pouvait bon, pas qu est -ce que qu Est-ce
2: que tu penses que Sophie, la, disons la, la conjointe de ce, cet homme-là qui a assassiné ses deux enfants et qui, qui s'est ensuite suicidée? parce que ça a été confirmé là aussi un peu avant ouais. Le, oui. le podcast d'aujourd'hui, ça a été oui. confirmé que c'était vraiment ce qui s'était passé selon les, le service de police de Catineau. Donc, est-ce que la conjointe aurait potentiellement des, des recours ou des, des indemnités là, euh, auprès de, de l'IFAC euh, suite à ce drame-là?
1: Oui, bien, oui, tout ça parce qu'une personne qui a vécu une situation similaire a revendiqué pour les autres. Donc ouais. à ce moment-là, Isabelle Gaston avait en 2016-2017 revendiqué énormément avec l'association des familles des personnes assassinées et disparues. Là. Donc ça nous amène à bientôt à recevoir notre prochaine invitée. Mm -hmm. euh, avait euh, milité beaucoup pour que ces genres de victimes-là soient reconnus par l'État. Donc oui, en principe, cette mère en deuil là pourrait faire une réclamation et devrait faire une réclamation par la suite effectivement euh, recevoir pas juste des prestations du soutien ouais, psychologique. C'est un drame épouvantable, mm -hmm. perdre des enfants dans ces circonstances. là ouais. Ce qui euh, nous amène aussi dans la même ordre d'idée à l'annonce euh, le 15 septembre, la semaine passée justement, parce qu'il y a beaucoup de brouhaha là, dans le domaine d'actualité juridique criminelle comme ça, du tribunal spécialisé, et là je vous lis au complet le titre officiel, là, en matière de violence sexuelle et de violence conjugale et portant sur la formation des juges en ces matières. Donc, euh, l'annonce du dépôt de projet de loi a été faite la semaine passée, c'est quelque chose qu'on en a discuté beaucoup toute l'année 2021, mais là, ça aboutit sincèrement. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle et tout ce genre de modification de loi n'aurait pas pu être possible sans l'intervention de gens comme notre prochaine invité. Ouais. Ouais. Notre prochain invité, euh, c'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Premièrement, je suis extrêmement euh, heureuse qu'il ait accepté notre invitation pour venir partager avec nous son cheminement de vie, ce qu'il fait, ses passions. Donc, euh, je ne peux que lui souhaiter le bonjour. Bonjour, monsieur le sénateur. Tellement heureuse que vous venez discuter avec nous d'un sujet que je sais qui vous tient tellement à cœur.
0: Bonjour et c'est moi surtout qui vous remercie là, euh, de l'invitation et oui. Tout ce que je regrette peut-être, c'est qu'on ne puisse pas diffuser simultanément sur nos pages Facebook, et Sipoc, votre cette entrevue très intéressante ce soir, mais nous allons le faire en différé.
1: Exactement, il va être disponible en différé. On va s'assurer que les personnes qui sont concernées par, par cette nécessité d'information-là soient rejointes. Mais là, je veux faire un petit topo de vous. J'ai lu sur vous euh, et je veux dire ceci. Donc, vous êtes sénateur depuis janvier 2010. Vous êtes reconnu pour être un défenseur des droits des victimes comme moi, comme Alexandre, mais à un niveau encore plus euh, euh, provincial et, et canadien. Vous avez reçu le prix de la justice en 2005 pour votre engagement public. Vous avez également reçu un autre prix lors de la pléiade euh, de l'Assemblée nationale en 2013. Euh, vous êtes... Euh, toute ma vie, je me suis dit, un jour, je me lancer en politique pour essayer de faire une différence et c'est ce que vous faites actuellement. Donc, moi, j'aimerais ça savoir, monsieur le sénateur, dans un premier temps, qu'est-ce que fait un sénateur? Qu -ce que, comment qu'on se rend là? Que, comme, comment vous êtes devenu sénateur?
0: Par accident. Si, <rire> euh, si ma fille Julie n'avait pas été assassinée en 2002 et que je n'avais pas entrepris à ce moment-là la croisade que j'ai entrepris de créer l'Association des familles de personnes assassinées disparues, qui est encore très active aujourd'hui, vous en avez parlé tantôt, qui vient en aide aux familles dont un proche est assassiné. Euh, si je n'avais pas été de cette, euh, cette, euh, ce meurtre, euh, moi, je serais ailleurs dans ma vie. Je serais ailleurs, pas seulement à retraite dans le sud, quelque part, à, à, à me prélasser. mais le meurtre de ma fille m'emmenait ailleurs. Et c'est un, un peu elle qui me guide aujourd'hui dans toute l'action que je mène. Euh, et c'est cette action-là qui m'a rapproché beaucoup du domaine politique parce que, vous savez, euh, il faut changer les choses avec les gens qui sont élus, avec les députés, aussi bien à Québec qu'à Ottawa. Tantôt, vous parliez de Mme Gaston qui a fait changer des, des règles au, au fédéral, au, au provincial. J'ai fait la même chose pendant les six ans que j'ai été euh, président et à l'AFPAD. On a changé beaucoup de lois au Québec. On a amélioré le régime, peut-être pas autant qu'on le voudrait, mais on l'a amélioré. Et euh, c'est de même que je suis entré en train de contact avec les partis politiques fédéral et le, le fédéraux et le parti qui, qui, le, qui a le plus répondu à mes aspirations, à mes attentes en termes là, de, de changement législatif au niveau du Code criminel, au niveau des droits des victimes. C'est le Parti conservateur. Et c'est de même que j'ai développé au cours des années là, euh, que j'étais à l'association, un, un rapprochement avec M. Harper. J'avais une relation... Euh, D'amitié avec M. Hopper. Et en 2005, quand je l'ai rencontré, il était à Tchebrook, je lui ai présenté 12 demandes de l'AFPAD. Et euh, lorsque M. Hopper a quitté la politique en 2015, les 12 demandes de l'AFPAD étaient soit euh, adoptées sous forme de loi ou sous forme de réforme. Je pense entre autres à la Charte des droits des victimes euh, que j'ai rédigée, que j'ai fait euh, euh, transformer. Via une loi au fédéral. En quelle Je année, ça va être loi, excusez-moi? En
1: 2015. La en
0: 2015, 2015, hein? est adoptée en, 2015. Alors, en 2013, j'ai fait adopter un programme de soutien financier aux familles dont un enfant est assassiné. C'est la première mesure pan-canadienne qui a été adoptée pour les familles parce qu'on sait que l'aide aux victimes relève des provinces oui. euh, et le, 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 le soutien aux criminels relève du fédéral. Mais pour la première fois de l'histoire du Canada, euh, le gouvernement fédéral a adopté une mesure financière d'aide financière aux familles euh, euh, qui est égale d'une province à l'autre. Parce que vous savez, euh, les victimes ne sont pas traitées également au Canada, dépendamment de la province où vous habitez. Il y a des provinces qui ont de très bons services, je pense au Québec, oui. mais il y a des provinces qui n'ont aucun service. C'est le cas, entre autres, de Terre-Neuve, où les victimes n'ont pas de service. Donc, euh, les services ne sont pas traités de façon égale d'une province à l'autre. Et moi, je travaille beaucoup actuellement à développer ce que j'appellerais de la réciprocité entre les provinces faire en sorte qu'on ait des normes nationales dans l'aide aux victimes pour que les victimes aient un minimum de soutien à travers le Canada. Donc, c'est de cette façon-là que M. Harper m'a demandé en 2010 de me joindre à son équipe et de devenir dans son équipe un peu le porte-parole des victimes de criminels. Et c'est ce que je fais depuis maintenant presque 12 ans.
2: Est-ce que je comprends, euh, c'est notre bon que... Au Québec, on est choyé en matière d'indemnisation des victimes de criminels par rapport aux autres provinces? Est-ce qu'on est, -ce qu est dans, disons, dans le, le, le haut du peloton? Euh...
0: Exactement. Okay. Même si on n'a pas un régime qui est idéal, ouais. euh, il y a encore des lacunes à améliorer. Euh, il reste que le Québec, à lui seul, dépense autant que les neuf autres provinces anglophones. Le Québec, ouais. va avoir son budget au niveau de l'aide aux victimes est à peu près de l'ordre de 120 millions et si je combine tous les budgets des autres provinces dans l'aide aux victimes, on est, 100, on est à peu près à 80 millions. Mais lentement, tranquillement, les autres provinces améliorent leur régime et euh, euh, dépensent un peu plus pour les victimes. Mais oui, le Québec est une province qui fait beaucoup pour les, pour les victimes. Il y a des organismes qui soutiennent les victimes, je pense au CAVAC, oui. au CALAC, qui sont des très bons organismes dans le milieu. Mais il y a encore beaucoup à faire. Les victimes, souvent, au Québec, vont avoir à faire payer Il y a beaucoup de portes pour être aidés. C'est le cas des CAVAC, c'est le cas de, de, de l'IVAC. Et moi, je préconise depuis des années une intégration de tous ces organismes-là au sein d'une seule organisme, de le régionaliser, parce que l'IVAC n'est pas un organisme qui est régionalisé. Tous ses bureaux sont à Montréal. Oui. Et les relations avec les victimes se font strictement par ligne téléphonique et non par contact humain. Et ça, pour moi, c'est une, une très grande lacune du régime.
1: Mais la CAVAC, elle n'a pas des bureaux régionaux à travers la province pour aider justement les victimes à, à, à remplir le, leurs leur documents ou offrir un support oui, quelconque et les guider vers des bonnes ressources?
0: Vous avez ra raison, Maître. C'est le, le, le soutien que le, les CAVAC donnent aux victimes. Une fois que le, le formulaire est rempli, la relation entre l'IVAC et euh, les victimes ne passe plus par les CAVAC. Ça se euh... font directement entre les victimes et tout se fait via des lignes téléphoniques. Donc, vous imaginez, la mère de famille qui vient de perdre ses deux enfants euh, à Gatineau, euh, la, seule, la, la seule relation qu'elle va avoir avec l'État via euh, de l'aide psychologique ou du soutien financier, tout va se faire par, par contact téléphonique. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est qui, 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 qui pas admissible en 2021. C'est pour ça que je préconise beaucoup la régionalisation de l'IVAC dans les bureaux des CAVAC dans les, régions, dans les 17 régions du Québec pour faire en sorte que les victimes puissent en tout temps avoir un contact humain parler de, leur, de leurs besoins. Est-ce que, est
2: que vous avez, excuse-moi Sophie, est-ce que vous avez, en tant que, euh, en tant que sénateur là, au niveau fédéral, évidemment, bon, est-ce que vous avez à être impliqué dans la réforme qui s'en vient au niveau de la loi qui encadre justement l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes de criminels? Et, et si oui, comment exactement là, vous, euh, vous pouvez euh, vous impliquer dans cette, cette réforme -là? Je vais
0: vous dire oui, oui et non en, en même temps. Ouais. Non, comme, 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 comme sénateur. Si, par exemple, je serais un sénateur qui aurait une autre mission que les victimes de criminels, je ne pourrais pas m'impliquer dans ouais. ce dossier-là parce que c'est un dossier provincial. Mm -hmm. Mais comme je, je, je suis depuis maintenant, euh, depuis 2004, donc ça va faire 17 ans, le temps passe vite, 17 ans que je suis dans, dans, dans l'aide aux victimes, j'ai toujours eu des très bons rapports avec les ministres de la justice de toutes les provinces, particulièrement celle du Québec. Et lorsque euh, la loi a été déposée, la loi 84, j'ai déposé un mémoire et j'ai été euh, à la commission parlementaire pour faire des propositions. Mais j'ai toujours eu des très bons contacts avec tous les ministres de justice qui se sont succédés au Québec pour le, euh, être un peu, dans le fond, le, euh, le porte-parole des victimes pour leur dire comment le régime devrait être amélioré. Donc, euh, j'ai toujours été très actif là-dedans, même si c'est un dossier provincial.
1: Je vous comprends. Moi, mon père est décédé en 2004 d'une infection nosocomiale en pleine crise là, à ce moment-là de l'acide difficile, etc. Il y avait 55 ans. On lui avait dit qu'il était guéri de son cancer, mais il a contracté l'acide difficile. Puis à ce moment-là, il en est décédé. Puis Moi, en tant que fille, euh, personne proche, j'avais vu les lacunes puis on avait créé l'Association des victimes des infections nosocomiales. À ce moment-là, il y a eu le rapport au coin qui avait été euh, fait pour améliorer la, la salubrité et les règles d'asepsie euh, à l'hôpital. Donc, effectivement, il nous arrive des, des drames dans notre vie qui fait en sorte qu'on peut soit s'effondrer ou surlever les manches, puis dire, ben je vais essayer de faire une différence pour l'ensemble de la communauté. Je veux le à...
0: Il est transformé, vous avez raison, et lorsqu'on a créé l'association C'est ça ma prochaine que... question,
1: dans le fond, je voulais qu'on revienne là-dessus, la femme, oui. là, pourquoi vous avez créé ça? Puis je pense que vous ne l'avez pas fait seul. Oui. vous avez été, euh, à ce moment-là, comme eu, un, un, malheureusement un mouvement au Québec de, de parents endeuillés, là, qui a fait en sorte...
0: L'image que... forte pour le, le, la c'est quatre pères de famille, quatre pères, et quatre filles. Donc, quatre filles qui ont été assassinées ou disparues. Monsieur Caretta dont la fille est assassinée par son conjoint. Monsieur Bolduc, dont Isabelle a été assassinée par des récidivistes qui sortaient de prison. Euh, euh, et Michel, Michel Surprenant, dont problème. la fille est disparue. On présume qu'elle a été assassinée. Euh, donc, ce sont ces quatre pères-là euh, qui se sont mis ensemble. Euh, quand j'ai lancé l'idée de créer l'association Marcel Bolduc s'est joint à moi, Ensuite, euh, c'était Michel surprenant et c'est pour ça qu'on a appelé ça l'Association des familles de personnes assassinées et disparues. C'est à cause de Michel. Et à la dernière minute, lorsqu'on rencontrait le ministre de la Justice, euh, euh, M. Carretta s'est joint à nous à la demande de sa fille. Donc, c'est le symbole, quatre pères et quatre filles, parce que euh, les personnes assassinées, surtout dans les drames familiaux, euh, beaucoup sont des, des, des femmes et des filles. Donc, on voulait donner un, un visage masculin à la violence faite aux femmes. Et c'est pour ça que cette image-là a toujours demeuré. Et l'association, on, on l'a vraiment formée pour donner la voix aux victimes. Parce que pour moi, le, la, la, la prison des victimes, c'est le silence. Et ce qu'il faut que les victimes euh, traversent dans leur vie, c'est ce mur-là, le mur du silence. Il faut, faut qu'elles puissent parler, euh, exiger d'avoir de, des bons services, parler, faire évoluer leurs droits, mais aussi parler de leur drame, parce que c'est une forme aussi de l'apprivoiser. Et euh, FPAD joue ce rôle-là très important à réunir à chaque fois les familles dans presque toutes les régions du Québec. Et ces familles-là se rencontrent ensemble, parlent de leur drame et tranquillement, pas vite, dans le fond, ils apprennent à apprivoiser et donner un sens à, 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 leur, à, leur, à leur drame. Euh, et de voir aussi que des parents ont traversé ce drame-là avec sérénité. Mais pour d'autres familles, c'est des, des, des points, des repères pour dire mm -hmm. si ces familles-là ont traversé parce que deux enfants étaient assassinés, euh, parce que le père a assassiné des enfants, s'est suicidé, et cette mère-là a traversé son épreuve et s'implique dans l'association. Ça devient des, des, des modèles pour ces familles-là et c'est très, très important.
1: Absolument. Les organisations sans but lucratif comme ça, c'est souvent comme les AA. On a Exactement. aussi l'Association pour le droit des accidentés, l'Association des victimes mmh. de l'amiante. Toutes les personnes qui se sont... T'sais, quand tu es victime d'un accident de travail, il y a beaucoup... Tu des syndicats, c'est beaucoup plus... Il euh, y en a beaucoup plus. C'est beaucoup plus encadré, mais des organisations où c'est -ce un, un, un drame personnel, il n'y a pas d'organisation comme telle. Et là, on voit justement que l'AFPAD donnait un soutien à un ensemble de personnes. Là.
0: Puis oui, parce il faut comprendre qu'historiquement, tout le système de justice était bâti autour du droit des du, du criminel. criminel ouais. hein? On lui donnait un procès juste équitable puis souvent, les victimes étaient mis de côté. Et souvent, même, on exigeait un silence pour ne pas mettre dans la procédure judiciaire de l'émotion. Euh, et ça, d'avoir créé cette association-là, ça fait aussi qu'on on est en train de recentrer la place des victimes dans le système judiciaire. Euh, la Charte des droits des victimes est un, un très grand pas par rapport à ça les étapes à venir maintenant, c'est que les provinces adoptent aussi une charte des droits des victimes pour mettre dans, dans une loi les droits des victimes, parce qu'il n'y a aucune loi provinciale qui reconnaît des droits aux victimes. Ce sont seulement des déclarations qui n'ont pas de valeur légale, alors que lorsqu'une charte repose sur une loi, elle a une valeur légale et les victimes peuvent exiger que leurs droits soient reconnus, comme les criminels peuvent utiliser la Charte des droits et libertés pour que leurs droits soient respectés.
1: Vous voulez dire un droit à l'assistance, un droit à participer au procès, Exactement. le droit d'être informé au fur et à mesure? D'être protégé.
0: Pensons à la violence conjugale. Oui. Une, une mère, une femme qui dénonce son conjoint, on le sait qu'entre la période qu'elle qu dénonce jusqu'au procès, c'est la période où la plupart des meurtres ont lieu. Donc, il faut que le droit à la protection, qui est dans la, la, charte, des droits, la charte des droits des droits victimes canadiennes, il faut que ce droit-là soit mieux développé et c'est des projets de loi que j'ai actuellement au Sénat de définir davantage le droit à la protection, à l'information, à la participation aux indemnisations. Donc, Merci. il va falloir adopter des projets de loi pour venir renforcer la, la, la charte des droits des victimes et c'est ce qu'on fait c'est ce que je fais tout le monde au Sénat vous,
2: par, vous parlez justement de votre rôle là, comme, comme sénateur ou au Sénat, est-ce qu'il est qu y a une description de tâche ou vous est-ce que vous, vous avez une mission, comme vous avez dit un peu plus tôt euh, de, 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 de militer ou de euh, proposer des, des peut-être des remèdes pour euh, le droit des victimes est-ce que c'est est vraiment votre mission ou c'est plus large, comment ça fonctionne là, juste pour que les gens comprennent un peu
0: votre rôle vous avez une très bonne question. D'abord, le rôle d'un sénateur, si on parle au général, c'est un rôle de législateur. Un peu comme un député a aussi un rôle de législateur. Euh, par contre, à la Chambre des communes, c'est beaucoup plus partisan parce qu'il y a quatre partis politiques, ces gens-là doivent être élus. Donc, souvent, je veux dire qu'il va y avoir plus de partisanerie dans les échanges lorsqu'un projet de loi est discuté. Au Sénat, notre rôle est principalement lié, d'abord, à la qualité du projet de loi. Est-ce que ce projet de loi-là est bien écrit est-ce que ce projet de loi-là est constitutionnel? Est-ce que ce projet de loi-là respecte la, la charte des droits des victimes, la charte des droits et de libertés Donc, c'est beaucoup ça. L'ensemble des sénateurs, c'est leur rôle. Euh, et les sénateurs vont siéger sur plusieurs comités qui étudient des projets de loi, soit en communication, soit, je veux dire, au niveau de la santé. Moi, je siège euh, au comité des affaires juridiques. Je suis vice-président du comité de la défense nationale. Comme défenseur des victimes, j'ai aussi un autre rôle c'est d'apporter des, me des mesures législatives pour les victimes d'un criminel. Un exemple, à la dernière session parlementaire, j'ai déposé six projets de loi pour faire en sorte que euh, les victimes soient mieux protégées. Et le projet de loi qui a fait le plus des manchettes, c'est le projet de loi sur la violence conjugale euh, où euh, ce projet de loi-là prévoirait le port euh, du brasset électronique dans les cas où les femmes dénoncent un conjoint et que ce conjoint-là va être emmené en procès entre le moment où il, dé... il, dé... il, dénonce, il est dénoncé et le okay. procès, il y aurait brassé électronique. Dans le même projet de loi, il y a obligation de suivre une thérapie. Quelqu'un qui se présente, veut dire euh, comme un agresseur qui se présente devant un juge en attente de son procès, le juge pourrait lui exiger, comme on le fait au niveau de l'alcool volant, hein? un juge maintenant peut, plutôt d'envoyer quelqu'un en prison euh, ou lui donner un 810, ne... c'est une, ord... un donna... une ordonnance de ne pas troubler la paix, il peut, il pourrait l'envoyer dans une cure, une, une... Une, une, une session de, de, de thérapie permanente, de dire permanente à plein temps pendant 30 jours, et ça serait une, une, une ordonnance de cours, cette thérapie-là. Et le troisième volet à ce, à ce projet de loi-là, en plus du bracelet électronique, en plus de thérapie, c'est qu'on viendrait créer dans le Code criminel un chapitre spécifique pour la violence familiale qui n'existe pas actuellement. Donc, ça veut dire au cours des prochaines années, ce volet, ce chapitre-là de la violence conjugale dans le Code criminel pourrait évoluer et on pourrait amener d'année en année plus d'éléments pour mieux protéger les femmes.
2: Ça, ça va un peu dans la même foulée, j'imagine, que l'idée d'avoir un tribunal spécialisé pour les victimes de violences conjugales ou sexuelles. Est-ce qu'il est qu y a une raison, puis bon, je me doute de la réponse, là, mais c'est quoi la raison précise qui peut-être euh, justifie
0: qu'on qu mette ça à part, disons,
2: ce genre de violence-là envers ces victimes-là, selon
0: vous? 60 des causes dans les palais de justice sont liées aux agressions sexuelles et à la violence conjugale. C'est énorme. Et euh, on vient d'adopter au fédéral euh, avant la dernière élection, avant le, la dernière session, le projet de, de loi C3 qui va obliger un juge à suivre la formation au niveau des agressions sexuelles. Mmh. Moi, j'avais amené un amendement pour faire en sorte que cette obligation de suivre une session de formation soit également appliquée au, au, à la violence conjugale. Et euh, j'avais vraiment raison d'emmener ce, cet amendement-là, parce qu'on voit que le Québec vient euh, de, de déterminer qu'il y aura des, des tribunaux, un tribunal spécialisé dans la violence conjugale et les agressions sexuelles, parce que c'est souvent deux composantes qui sont, euh, qui sont là dans la violence familiale agression sexuelle et violence. Euh, donc, moi, je, je suis content qu'il y ait ce tribunal-là, mais il va falloir que les juges soient beaucoup plus à l'écoute de ces victimes-là, parce que ce que les victimes nous disent, surtout au niveau de la violence conjugale et agression sexuelle, souvent, on veut dire, veut les, les tribunaux manquent un peu d'empathie par rapport à ces victimes-là, et lorsqu'on va libérer l'agresseur, souvent, on n'écoutera pas beaucoup les victimes pour savoir qu'est-ce qu'elles ont besoin pour se sentir en sécurité une fois que l'accusé est remis en liberté. Donc a... moi ma... je c'est pour ça que
1: le tribunal spécialisé comme tel, non seulement il parle de violence, mais on rajoute clairement aussi pour le perfectionnement des juges, donc le, le projet de loi là, il confie au conseil de la magistrature la responsabilité d'établir un programme de perfectionnement au bénéfice des juges qui s'engagent, qui doivent s'engager à suivre ce programme-là, parce que c'est bien beau le mettre sur pied, mais il faut aussi prévoir des gens qui sont qualifiés, qui ont de l'empathie, puis qui sont capables de prendre des décisions appropriées. C'est pour ça qu'au Québec, quand même, on disait tantôt qu'on a des belles lois administratives, on les critique souvent, mais ce n'est que pour les améliorer. Parce que moi, je me sens choyée d'avoir toutes ces lois-là disponibles quand on se compare à travers le monde.
0: Oui, et ce qui est intéressant dans, dans, dans ce, que, ce que vous dites, euh, c'est que cette, cette formation des juges-là va se faire à partir des organismes qui viennent en aide aux victimes. Donc, on va, ouais. on va faire contribuer, un exemple, les, les, centres de femmes, les, les centres de femmes violentées. Euh, les, les, les centres d'hébergement, euh, on va, euh, le Calac, un exemple des Calac qui sont les centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles, on va se servir de ces organisations-là pour monter les programmes parce que ce sont ces organisations-là qui connaissent le mieux ces clientèles-là, ces victimes-là. Donc ça, ça va être une très bonne chose de mettre en lien ces organismes d'aide-là et la magistrature ou le conseil de la magistrature pour avoir des contenus qui vont vraiment coller à la réalité des victimes.
1: Parce que c'est sûr qu'il y a une différence entre, par exemple, euh, siéger dans une cause de meurtre versus des, des, euh, des causes de, de, de violence conjugales, où c'est totalement différent. C'est une empathie différente d'un juge. C'est pour ça que nous autres aussi, on a le tribunal administratif du Québec pour les accidents de la route, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Au niveau de l'indemnisation, il y a des tribunaux spécialisés. Donc, oui, mais, mais, ça mais, va de comprendre. soi, là, quand ça oui, continue faut, au niveau faut, civil. Oui, il faut,
0: il faut, il faut comprendre, euh, Maître, il faut, il faut qu'il y a quand même beaucoup de meurtres se font dans le cadre de la violence ouais. conjugale. Euh, ouais. Donc, ça, ça, ça aussi, il faut que euh, les juges, lorsqu'ils lorsqu euh, sont, sont devant un meurtrier, la question que le juge doit aussi se poser, est-ce que le système de justice a tout fait pour protéger la victime? Est-ce que si, si le système de justice avait été plus proactif, est-ce que la victime serait vivante aujourd'hui? Je pense que les, les juges doivent se poser ce questionnement-là parce que ce sont ceux qui sont au quotidien devant ces criminels-là.
2: Je pense qu'il aussi un objectif de, de ce tribunal-là, c'est que les gens, les, mais les victimes de violences conjugales ou de, de violences sexuelles soient plus à l'aise de porter plainte puis d'aller devant les tribunaux parce que euh, en ce moment, ça me semble être vraiment difficile pour eux de passer à travers le processus judiciaire. Puis si ce tribunal spécialisé-là euh, est, est, est bien rodé, si on veut, là, euh, bon, je pense que ça va faciliter ce, cette croisade-là puis ça va aider les victimes à aller de l'avant avec ce genre de, de dénonciation puis de, de, de processus judiciaire.
0: Vous avez raison, et dans, dans le projet de loi je vous parlais tantôt, on va créer une ordonnance spécifique pour la violence conjugale. Et cette ordonnance-là, lorsqu'on va remettre en liberté, le juge devra demander à la victime qu'est-ce qu'elle a besoin dans cette ordonnance-là pour se sentir en sécurité. Donc, c'est vraiment un pas en avant pour euh, qu'il y ait un lien plus serré entre la victime et le juge quand il vient le temps de remettre ces gens-là en liberté. Parce que c'est la, la période où les victimes craignent le plus pour leur sécurité et leur, euh, et leur vie.
1: C'est fameuse une période tampon là, entre
0: euh, très dénonciation.
1: Okay, absolument. Je voulais euh, vous poser une question. Donc, vous, là, quand vous avez débuté l'AFPAD, ok, on sait que toutes les, euh, les victimes, comme justement la, la conjointe euh, d'aujourd'hui, de Gatineau ou Isabelle euh, Gaston, c'était pas quelque chose qui... qui les victimes par ricochet n'étaient pas du tout comme couvert. Ça, c'est quelque chose que la FAD a revendiqué énormément euh, dans les dernières années là, pour mener au projet de loi actuel, là, qui fait en sorte qu'on sait que maintenant que les conjoints... Bien, ça, c'est en 2017. Ou qu'on voit que les victimes par ricochet sont un petit peu plus incluses. Là, vous, quand c'est arrivé pour vous, ce drame-là, vous n'aviez aucun support comme tel, d'aucune aide financière d'indemnisation, hein? c'est bien ça?
0: Nous, tout ce qu'on a reçu, Maître, c'est un chèque de 640 dollars Aujourd'hui, le... pour, pour le, le service funèbre, pour enterrer notre filles. Aujourd'hui, euh, ce montant-là est aligné sur les montants qui sont donnés à la CSST aux accidents de travail. Je dis bravo, il n'y a plus de discrimination entre les régimes. Euh, à l'époque, vous avez raison, il n'y avait aucun soutien psychologique pour les proches, euh, ce qu'on a fait comme changement en, 2000, en 2007, le premier changement en 2007, où on a reconnu aux parents euh, de protéger leur emploi pour deux ans, parce que souvent, les parents prenaient des longs congés, parce que ces drames-là euh, vous enlèvent beaucoup d'énergie. Euh, on, on a reconnu ce droit-là. On, on a reconnu pour lorsque euh, les parents sont... Euh, dans, dans certains cas, les parents peuvent être indemnisés. Mais ça n'a été qu'avec l'histoire de, 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 de Drummondville, si on se souvient bien, euh, Patrick hôtels dont l'épouse avait assassiné ses trois enfants, c'est Patrick qui oui. avait découvert ses enfants dans le bain euh, noyés. C'est à partir de cette cause-là que Maître Belmort a réussi à faire reconnaître euh, euh, le droit, de, le statut de victime à M. Hôtels. Et, et dans les années qui ont suivi, presque toutes les victimes ont dû se battre jusqu'en cours d'appel, jusqu'en cours supérieur pour recevoir le statut de, de victime. Et ce n'est qu'avec la loi 84, où là, le ministre de la Justice vient mettre dans le, le, la loi que lorsqu'un euh, un enfant euh, est assassiné par le conjoint, automatiquement, la conjointe est reconnue comme victime. Mais je pense qu'on devrait aller plus loin. Dans tous les cas d'assassinat d'un enfant, les parents, que ce soit un étranger ou un proche qui assassine l'enfant, les parents devraient être connus comme, comme victimes parce qu'ils ont besoin de support psychologique, alors que le criminel, une fois qu'il va se retrouver incarcéré, il va avoir une panoplie de services et de soutien pour sa réhabilitation. Il faut que l'État assure le même soutien à une victime, que ce soit un étranger ou que ce soit un conjoint qui assassine un enfant, il faut, il faut supporter ces parents-là parce que le coût social est énorme, le coût au niveau de la santé est énorme, alors que de l'autre côté, on va mettre tout en œuvre pour que le criminel, lorsqu'il va sortir de la prison, soit réhabilité. Donc, il faut, il faut, il faut à ce niveau-là que les droits soient égaux.
1: Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que pour, qu pour un parent, là, comme dans, dans les, les cas d'aujourd'hui, mais pour un étranger, pour que... Moi, j'ai un cas en particulier où la dame, elle a vu son fils se faire assassiner dans sa cour à elle. Donc, en principe, elle, c'est pas la personne qui a assassiné son fils, ne l'attaquait pas moi. À elle. Mm -hmm. Mais là, elle a été témoin de l'événement. Donc, ça, c'est inclus. Mais dans le nouveau projet de loi 84, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec Mike Belmont, il est un peu inquiet que en venant légiférer dans le projet de loi versus la jurisprudence qui avait été établie par les tribunaux, que ça vient faire en sorte que, faut que la, la, pour être reconnue, il faut que la scène soit chaude, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait eu l'arrivée des ambulanciers, etc. Exactement. Ça, c'est un point qui est un petit peu plus nébuleux, puis au lieu, j'ai l'impression, d'avantager, on dirait que ça, ça, c'est plus restrictif. Là. Avec le projet de loi 84, là, je sais qu'on en a parlé, ça, c'est la réforme de l'indemnisation des victimes oui. d'actes criminels mm -hmm. Oui, elle était positive par rapport à des délais. Hein, vous, le délai, mmh. par exemple, de, pour faire une réclamation est passé de deux ans à trois ans quand ça sera adopté, et pour toutes les victimes de violences euh, conjugales, euh, sexuelles, enjeunage ou quoi que ce soit, il n'y en a plus de délai. Fait que ça, c'est déjà un plus parce que ça arrive quand on est jeune, avant qu'on prenne le courage, qu'on se rende compte quest ce qu'il y en a, des fois, on est plutôt dans la fin trentaine, début quarantaine. Là. Exactement. Donc, ça c'est quand même un avantage comme tel. Donc,
0: euh, un oui, oui, pro... oui, puis il faut, il faut, prendre le projet de loi comme un pas en avant. Ben, euh, ça a toujours été le, le, le lot volonté. des victimes. C'est par petits pas, hein? Puis, mais il faut prendre ça comme il faut ça comme une, une progression. Et euh, au, au fil des événements qu'on va vivre au Québec, la loi va être modifiée, va être adoptée. Mais une chose qu'il une chose qu'il faudrait que le ministre modifie dans la loi c'est lorsque les victimes contestent les décisions de l'IVAC. Actuellement, les victimes ne sont pas à armes égales lorsqu'elles doivent non. se présenter au tribunal administratif. L'IVAC a son armée d'avocats, alors que les victimes sont souvent tout seules. Et si elles veulent être accompagnées d'un avocat, elles doivent payer les frais de l'avocat. Non, puis c'est un faudrait... gros débat,
1: monsieur le sénateur. Là, je ne vous cacherai ouais. pas, nous autres, on fait ça. Là, mais c'est des gros débats. Puis au défaut, au détriment de notre propre santé quand on représente des victimes. Là, parce que c'est long, c'est difficile, même pour nous. fait j'imagine. c'est pour ça qu'on a une victime qui va venir nous raconter là, son cheminement là, dans, dans quelques minutes. Là. Je connais très bien
0: Mme Rochon, d'ailleurs. Et, et, et moi, je me dis, il, faut que, il faudrait que le, 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 le gouvernement rende admissible à l'aide juridique les victimes pourraient être accompagnées dans ces contestations-là, parce que c'est très, très exigeant, c'est très frustrant pour les victimes d'être tout seul, d'aller de, 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 devoir aller au, 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 devant le tribunal administratif et faire la preuve qu'elles sont victimes. Vous savez, notre système de justice est un peu à l'envers par rapport à ça. Lorsqu'un criminel commet un crime, c'est au criminel, c'est à l'État à faire une, la preuve, preuve qu'il est criminel, mais une victime, lorsqu'elle est victime, on va mettre la charge sur le dos des victimes pour faire la preuve qu'elle est victime. Donc, mmh. il, il faudrait qu'à ce niveau-là, les victimes soient mieux soutenues sur le plan judiciaire pour pouvoir, lorsqu'elles font des contestations, qu'elles puissent y aller de façon très sereine.
2: Et pour revenir à, à, à pour faire un parallèle un peu avec la question de représentation, c'est quand même fou de penser que quelqu'un qui se fait, par exemple, congédié au Québec et que, qui a certains droits va mmh. avoir droit à la représentation d'un avocat de la CNSST sans frais pour porter là, au tribunal euh, son recours et défendre euh, euh, sa cause, alors qu'une victime d'un criminel qui est souvent dans des, des détresses psychologiques, financières et Exactement. ce on peut y penser, n'a droit à aucun, aucune représentation là, de, de ce genre-là. Mais... Sure, surtout, bon sur,
0: surtout que les gens qui sont victimes d'un criminel, euh, moi j'en connais pas une que, 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 qui est victime parfois. Non, ils sont victimes, elles sont victimes d'un sort qui est souvent très malheureux, qui va affecter leur vie pendant des années et des années, et euh, euh, je pense que là, à mon avis, moi, c'est un trou dans la loi actuellement, au niveau de l'IVAC, que les victimes ne sont pas mieux supportées pour, dans les contestations judiciaires.
1: C'est un très bon point, d'ailleurs. On va inviter Mme Rochon à se joindre à notre conversation. Euh, Monsieur le sénateur, vous allez rester avec nous. Je vous invite, oui. euh, si vous le désirez aussi, d'intervenir auprès de Mme Rochon. Vous la connaissez. Euh, vous avez l'expérience aussi d'être de, de, quand même une victime sur le terrain. Oui, j'ai
0: l'expérience d'avoir écrit un livre. Et Mme, oui. Rochon, Mme oui. Rochon est, est, allé, est allé à l'écriture du sien. Donc, oui. euh, ben, je sais ce que ça demande.
1: Oui, bien, effectivement, pendant que Mme Rochon se joint à nous, j'aimerais ça que vous nous parliez de votre livre. Oui, je le sais, je vous ai appelé dimanche. Je suis chercher en beau pour aller m'en trouver une copie, puis il n'y en avait pas, on s'en est discuté. Donc, le titre de votre livre, c'est…
0: C'est « à une amable ou reprendre le pouvoir de sa vie ». Donc, c'est un livre qui a été dédicacé par Martin Gré, que j'ai rencontré en 2007. Et c'est un livre qui raconte mon parcours, dans le fond, dans le système judiciaire, mon parcours avec la création de l'AFPAD et les gens qui l'ont acheté, qui l'ont lu, surtout les victimes, ils ont trouvé un très grand confort pour refaire leur vie. Donc, c'est principalement l'objectif du livre, c'est comment refaire sa vie après qu'on nous a volé de nos enfants, surtout par meurtre qui sont souvent des gestes incompréhensibles.
1: Madame Rochon, je vous demanderais de tourner votre téléphone si possible.
3: Et couché pourtant,
1: comme vous m'aviez dit. Hein. Voilà. Bon, bien, c'est parfait. Comme ça, ça va être comme ça. Puis, pendant que vous vous installez, Monsieur le sénateur, comment qu'on fait pour l'obtenir? Parce que là, moi, j'en veux un absolument. Donc, comment qu'on fait? Puis, je sais que je pense que les, les, les bénéfices vont à une organisation qui vous tient à cœur.
0: Oui, d'abord, euh, c'est facile. Les gens viennent sur ma page Facebook, ils m'écrivent en particulier, puis euh, euh, j'envoie le livre à, à mes frais. Et, et tout, toute la vente du livre profite comme la vente. Ils se vend à 25 euh, taxes incluse. Euh, tout, tout l'argent va au fonds Isabelle Boisvenu qui est un fonds que j'ai créé en 2006 suite à la mort d'Isabelle ma deuxième fille oui. et le, le fonds Isabelle Boisvenu qui est administré par l'Université de Montréal accorde une bourse annuellement à un étudiant qui étudie en victimologie qui fait une recherche euh, sur l'impact d'un crime sur les familles ou sur une communauté et euh, on donne une bourse d'études à chaque année de 5000$ euh, et la, la vente du livre va à ce, ce fonds-là, comme lorsque je donne des conférences et les gens vont contribuer, vont faire la même chose, vont contribuer au fond.
1: Donc, c'est ça, vous, rapidement, parce qu'on parle beaucoup de Julie à cause qu'on parle des, des actes criminels, mais votre, votre autre fille Isabelle est décédée d'un accident de la route. Que oui. vous, vous avez eu les appels là, à deux heures du matin que toute parent ne veut jamais avoir, mais pas une fois, deux fois.
0: Vous vous, vous, vous dites très, très bien. À euh, deux, deux reprises, les policiers sont rentrés chez moi pour me dire qu'une de mes filles avait disparu et l'autre avait été, été décédée sur la route. C'était deux événements très difficiles, mais euh, il faut passer à travers. Et euh, Le fait que je sois toujours impliqué au niveau des victimes de criminels me permet de rencontrer des gens qui, souvent, ont vécu des drames plus graves que le mien. Donc, ça nous apprend à relativer notre propre drame et de toujours euh, garder le focus sur l'aide aux familles.
1: On prend tellement. Moi, je sais, mon, mon fils, il, il, il a une leucémie chronique. Là, il va très bien, il va à l'école et tout. Mais C'est tout le cette épée d'amoclès-là. Puis à chaque fois qu'il arrive quelque chose, j'ai ce sentiment-là d'urgence de parents. Puis je, je, quand je préparais notre, notre rencontre, tout ça, je, je, je ne pouvais qu'imaginer euh, les douleurs que vous avez vécues. Bref. On va passer. Bonjour, Madame Rochon. Oui,
0: ouais, pour saluer Mme Rochon également.
1: Bonjour, mon cher ami le sénateur. Bonjour. <rire> Madame, Madame. Madame Rochon, merci premièrement d'accepter de venir témoigner ici. Euh, je, je pense que comme tout le monde qui est euh, dans ce podcast-là, on a comme une espèce de, de nécessité de, de, de donner au suivant, de partager nos expériences pour, 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 pour faire une, une différence. Parce que c'est des personnes qui s'impliquent, peut-être même en, en, tranquillement pas vite, qui vont faire en sorte qu'il y ait une différence aujourd'hui. Et là, ma, Madame Rochon, je, pour vous mettre en contexte, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre vécu,
3: pas facile mais qui fait en sorte que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Ben, moi en fait euh, ce que ce que j'aimerais je vais faire comme à l'assemblée nationale j'aimerais tout simplement vous résumer ça en vous disant que j'ai été victime de toutes les formes de violence euh, infantile qui puissent exister et que ça le durait euh, jusqu'à la fin de mon adolescence. Par la suite euh, j'ai j'ai dû affronter euh, c'est-à-dire toute la machine
1: administrative
3: euh, de, oui, de se défendre en tant que victime euh, moi ça c'est sûr euh, monsieur le sénateur pas venu en a déjà parlé tout à l'heure euh, je ne suis pas d'accord que la victime euh, doit démontrer que ce qu'elle dit est vrai ça devrait être le contraire on devrait protéger les victimes c'est comme quand on regarde en exemple, moi, ce qui me tient vraiment, moi, je tiens à vous dire à, à tous, je n'ai pas fait, de, je n'ai pas déposé de projet de loi. Euh, je ne suis pas comme vous tous, mais qui sait? Hein? Mais c'est pour, pour des gens comme vous que tout ça se, ça se passe, tu se sais. Parce que moi, ce que j'aimerais, pris ma base, ce qui me tient vraiment à cœur, euh, c'est que j'aimerais qu'on arrête de détruire les dossiers de la DPJ. Bon, on va mettre en contexte les gens qui nous
1: écoutent. Vous, dans oui. le fond, euh, parce que moi, on, on connaît votre histoire parce qu'on vous connaît depuis oui. un certain temps, mais ce qu'on sait, c'est que vous, vous avez été adopté alors que vous aviez, euh, vous étiez âgé d'un an. À ce moment-là, vous avez subi de l'abus de votre père adoptif et euh, vous l'avez dénoncé, si je ne me trompe pas, à l'âge de 15 ans. C'est bien ça? Et c'est là que, dans le fond, vous avez fait face à toute la DPJ, etc. Puis là, il y avait un dossier qui avait été constitué sur vous et vous voulez y avoir
3: accès, puis il est C'est bien ça? C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire oui. qu'il faut, faut comprendre qu'une victime, à un moment donné, au cours de sa vie, par la suite, va se poser des questions. Mmh. Comme, comme l'adoption, on veut des fois retrouver nos parents naturels. Ben ça maintenant c'est ça fait partie ça fait partie d'une nouvelle loi je pense que ça fait deux oui. ans de ça maintenant qu'on peut retrouver nos parents nos géniteurs si on veut mais euh, je crois que euh, on devrait on ne devrait pas négliger le besoin d'une victime de tout ramasser les pièces du casse-tête, si on veut de son cauchemar
2: parce que c'est quoi, c'est quoi, Mme Rochon, justement, cette pratique-là? là Vous parlez de la DPJ, on détruit des dossiers après un certain temps? Qu'est-ce qu qu'on vous a expliqué là-dessus?
3: Ben, moi, en fait, je me, suis, je me suis vraiment battue bec et ongle avec le ministre de la Justice. Et puis, j'ai réclamé, qu'on euh, me laisse la chance de parler à Régène Laurent à ce sujet. Euh, C'est-à-dire que dès 18 ans, à partir du moment que l'enfant est devenu adulte, Mm -hmm. Le dossier est détruit. Moi, je trouve ça un peu aberrant parce que la personne, si elle a subi des, des, des traumatismes qui ont nécessité euh, un, un encadrement, si on veut, très serré, qu'il fallait que le, la victime sorte de l'école, en exemple. Elle va, elle va se poser des questions. Elle va essayer de remettre tous les morceaux de place pour se comprendre. Et puis, euh, par rapport à ça, le dossier, moi, euh, lorsque j'en ai eu besoin, c'est là qu'on m'a dit qu'il avait été effacé. Et là, j'ai demandé pourquoi. Pourquoi pourquoi vous avez supprimé? Pourquoi vous avez délité, si on veut, mon dossier? C'est quand même 18 ans de ma vie. J'ai droit C'est à moi. <rire> C'est comme quand on, a, on appelle aux archives médicales. C'est là. Et puis, lorsqu'on va au palais de justice, là, si on n'a pas payé son loyer, bien, ça va être là encore dans deux ans. Par contre, on protège plutôt, je crois, je crois qu'on protège plus le criminel
1: plutôt que la victime. parce que moi, Un instant, Mme Rochon. Est-ce que, M. le sénateur, ça, c'est quelque chose qui était un peu prévu dans votre charte des victimes qui ait accès à plus d'informations de leur passé comme ça? Non.
0: Oui, vous avez raison. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la, la charte des droits euh, des victimes euh, canadiennes s'applique aux organismes fédéraux. fédéraux. Euh, BG, donc, aux québécois, euh, Fédéraux, donc... Euh, Lorsqu'on parle de DPJ, lorsqu'on parle d'organisme provincial, c'est pour là l'importance que le Québec se dote aussi de la même charte. Un exemple, quand le Canada a adopté la charte des droits de liberté, le Québec a adopté sa propre charte. Il faudrait que le Québec adopte sa charte des droits euh, des victimes, qu'il ait les mêmes droits que la charte fédérale. Et à ce moment-là, euh, ce droit-là serait vraiment là, le droit à l'information. Ce serait un droit qui serait euh, dans une loi. Et là, les victimes pourraient exiger l'information. Un exemple actuellement, si vous, vous allez devant la commission de libération conditionnelle, la commission est obligée d'informer les victimes, est obligée de les faire participer, et c'est en fonction de la charte des droits des victimes. Mais lorsqu'on traite avec un organisme provincial comme euh, euh, l'IVAC ou comme euh, la DPJ, là, il n'y a, a pas de loi qui reconnaisse ce droit-là aux victimes. Et c'est là l'importance que Québec adopte sa propre charte des droits des victimes. Oui, madame
2: madame Rochon, vous, est-ce que le, le but ou l'objectif ben je... derrière ça d'aller chercher ces documents-là, est-ce que c'était pour vous, personnellement, pour essayer de comprendre un peu comment vous vous sentiez ou c'était plus pour démontrer des choses à l'IVAC? Euh...
3: Moi, pour commencer, j'entends le mot « loi »,« loi »,« loi » depuis tantôt par rapport euh, au fait d'avoir droit de récupérer, si on veut, 18 ans de notre activité de son expérience. Moi, je verrais plus ça comme un droit et non une loi. Et, euh, non,
0: ce, que, ce que je veux dire, Lily, euh, oui. excuse-moi, c'est qu'actuellement, au Québec, il n'y a pas de loi qui supporte des droits. des Il y a un programme d'aide aux victimes, il ah. y a une déclaration des droits des victimes, mais il n'y a pas de loi, parce qu'une loi oblige un gouvernement à la respecter, ce qu'on n'a pas au Québec. Donc, lorsqu'une victime de, demande quelque chose au Québec, puis l'IVAC dit non, elle ne peut pas se de bord nulle part parce qu'il n'y a pas de loi qui supporte ses droits.
3: Non seulement ça, non seulement ça, mais pas juste ça. C'est que les victimes ne connaissent même pas leurs droits. C'est tellement compliqué. Les victimes ne connaissent pas leurs droits. Et moi, moi j ai, j ai, je ne sais pas combien de hors délai j'ai dû affronter en compagnie de ma conjoint Je crois qu'on doit battre un certain record. <rire> euh, C'est quelque chose, parce qu'une une victime ne connaît pas ces droits-là parce qu'elle ne doit pas vivre cette situation-là de, tout de toute façon. Et je crois que d'emblée, lorsqu'on embarque dans la machine, ça devrait être une forme de présentation. Alors, euh, bonjour, monsieur, bonjour, madame, vous avez une qu'elle, voici vos droits.
2: Parce que vous, madame Rochon, quand vous communiquez avec l'ivac qu est-ce qu'on vous, on vous donnait justement toute l'information que vous auriez dû avoir par rapport à vos droits?
3: Non, non, absolument. Comment ça
2: marche? Comment ça, ah, comment ça allait?
3: Il faut fouiller. Il faut faut vraiment euh, prendre de son temps. Euh, J'ai été jusqu'à fouiller dans le Code civil. J'ai été, été fouillée partout, euh, harceler son avocat. Euh, ça aussi, ça, ça fonctionne beaucoup, beaucoup, mais il faut <rire> s'informer. Il faut s'informer. Il faut ouais. que les gens aient leurs droits. Les... Donc, c'est ça pour Mme
1: Rochon. Oups, votre. Allez, pour Mme Rochon dans le fond, il y a comme deux volets, toute la question de DPJ pour elle qui était comme un c'est un peu comme son histoire qui, qui était comme disparue, ça ça la beaucoup. Puis après ça au niveau de l'indemnisation des victimes d'actes de criminels, ben l'IVAC a rendu des décisions, puis quand tu es, es au vif, hein, tu n'es pas capable de prendre des décisions, il y a des délais de contestation qui sont quand même assez courts. Fait que là on s'est retrouvé quand elle est venue nous voir avec des décisions qui avaient été rendues en 2010 qui n'avaient pas été contestées dans les délais. Fait qu'il y a eu des une grosse audience, je pense qu'il y en a eu deux, sur une question de pourquoi je n'ai pas contesté dans les délais, puis il a fallu démontrer que psychologiquement, elle n'était pas capable de le faire dans les délais. Mais ça, on a perdu au moins pas deux ans avant d'arriver sur le fond de l'histoire, ce qui était le salaire puis les séquelles. Et ça, Madame Rochon, c'est un autre exemple parfait, malheure, parfait malheureusement, d'un euh, versement d'incapacité totale temporaire. Mme Rochon, vous me laissez l'expliquer? Ouais. Étant donné que les victimes de violences sexuelles et conjugales ne vont pas à l'école, sont pas compétitifs sur le marché du travail. Ils sont soit parce que c'est arrivé quand ils sont, sont jeunes, donc fin d'adolescence, c'est à ce moment-là que ça explose. Tu ne peux pas te concentrer dans tes études. Ou quand tu as été en, en violence conjugale, donc quasiment l'esclave chez toi non plus, tu n'as pas, pas de travail ou quoi que ce soit. Et quand on fait une réclamation à l'indemnisation de victimes d'actes criminels, quand tu es sans emploi, so souvent, ils vont te répondre qu'ils ne te versent pas du salaire ou quand ils t'en versent, ils te versent sur le salaire minimum.
3: Merci. Mais les gens... Oui, vas-y, allez-y. Pardon. Euh, c'est juste que pour moi, ça, c'est seulement le sommet de l'aise, de le, oui. du, OK? selon moi. Parce que, tu sais, je, je vous écoutais tantôt, puis j'ai pris des notes, puis euh, j'aimerais ça que je vais, je vais réitérer ma demande, quitte à faire ce projet de loi là-dessus. Il faudrait mettre en avant les valeurs, ce que les gens ont appris à travers leur parcours parce que c'est un parcours difficile, mais par la suite, si ce parcours-là a, a duré pendant 10 ans, pendant 15 ans, ben, du, durant ces 10-15 ans-là, là, on ne peut nier qu'elle a des compétences acquises que quelqu'un ne, ne pourrait pas comprendre nécessairement dans un livre. Moi, moi ça a été quelque chose qui m'a énormément blessée parce que je suis encore là à me battre pour défendre les victimes d'actes criminels alors que je suis vraiment malade et je pourrais complètement m'en balancer. Parce qu'en en fait, je trouve que ça. A... En fait, j'ai perdu le fil, c'est quoi que, que j'ai
1: pris? Dans le compte, revendication pour les autres
3: victimes, c'est d'un partager votre histoire. Non, exactement. En fait, c'est ça, je vais dire merci de m'avoir amené ma hein. conjointe, j'ai vu quelque chose apparaître. C'est simplement que je trouve que ce serait important. On parle beaucoup de, de, la, de, de la défense, on parle beaucoup aussi de, de protection, mais on parle pas de réparation. Ce que je veux dire par là, la réparation, c'est que plutôt que même le mot victime, je trouve que ça. C'est pas un beau mot, hein? Non, je trouve ça péjoratif. C est, c est, quand je suis victime d'actes criminels. Alors pourquoi ne pas se défendre? Vous comprenez, ça, 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 ça donne un poids supplémentaire sur les épaules des victimes qui doivent déjà connaître la loi quand ils sont même pas avocats. Puis je dois Mais...
1: avouer que l'IVAC, qu'on le sait, nous, on a navigué à travers tout ça, c'est une loi extrêmement compliquée qui date dans les années 70. Puis C'est la seule loi qui utilise encore des termes qui ne se retrouvent
3: plus dans aucune autre des autres lois. Là. Puis... Je ne comprends même pas pourquoi on dit organisme. Je comprends même pas pourquoi on dit organisme alors qu'on l'associe avec l'assurance automobile du Québec. Ouais, c'est ça. Selon notre nouveau projet de loi dans la réforme, les indemnités
1: de séquelles seraient copiées ou inspirées du barème de la Société de l'assurance automobile, qui est un barème un petit peu plus facile là, comme tel à interpréter. Parce que je vous le dis, même moi, je suis avocate depuis 25 ans, puis quand on regarde la loi de l'IVAC, tout le monde fait ça au bureau. Là. OK, il là, faut qu'on se ressaisisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Stabilisation sociale. Toute la section de la réadaptation, là, c'est...
2: Ça revient un peu à ce, que, à ce que le sénateur Bovenu disait tantôt en termes de représentation. Imaginez des gens comme nous qui ont des formations juridiques et tout, puis qui ont exact. même encore certaines difficultés à comprendre les nuances de la loi, etc. Bien, imaginez les victimes qui sont, qui sont en détresse psychologique, qui sont en détresse financière et tout, comment ils peuvent naviguer à travers ça. Je pense que c'est, c'est un, un point là, à certainement évaluer. Mais, madame,
0: je dirais que c'est impossible pour une victime. Et de là, euh, avoir un, un meilleur soutien aux victimes durant le procès. Euh, moi, je n'ai jamais compris pourquoi, lorsqu'un individu est arrêté, on va lui dire, tu as le droit de garder silence, tu as le droit à un avocat. On n'a jamais dit ça à une victime. Mm -hmm. Et dans le processus judiciaire, aussi bien que dans des réclamations en l'hiver, c'est des processus très complexes et souvent il y a des discussions qui se font entre la couronne puis la défense, dans lesquelles les victimes souvent ne sont pas impliquées et elles, vont, elles sortent souvent de procédures judiciaires, judiciaires oui, très très frustrées. C'est pour ça que moi je préconisais beaucoup l'approche du régime français en France où les victimes sont constituées en troisième partie. Les victimes sont représentées par un avocat dans le processus judiciaire, et lorsqu'il y a des, des contestations, que ce soit au niveau des indemnisations, des contestations au niveau euh, d'une sentence, mais la victime, a son mot à dire, elle est représentée. Alors, l'avocat de couronne ne représente pas la victime, non. il représente l'intérêt public. Et ça, je, je dirais, c'est la plus grande faiblesse de notre système de justice au Canada, c'est que les, les victimes doivent encore se battre pour avoir l'information ils doivent se battre encore. S'il y a une entente entre la Couronne et la défense, ils doivent se battre pour ne pas l'accepter. C'est des grandes faiblesses encore du système de justice qui font que les victimes en sortent souvent très frustrées. Est-ce que vous,
2: Mme Rochon, vous avez été représentée à partir de quel moment dans votre, dans votre histoire?
3: Euh, à partir de, de 2011, je crois. Mais je, je trouve qu'on parle beaucoup de, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fon fonctionne pas. Plutôt que de de penser à ce qu'on pourrait améliorer. Ce que je veux dire par là, c'est, comme monsieur parlait, qu'il y a une commission spéciale okay, pour les, les victimes d'actes d'agression sexuelle ou autre, qu'il y a une commission spéciale avec, je crois que Maître Bonjour faisait partie dans le préambule, euh, que lorsqu euh, lorsque ça, ça se fera, si on veut, cette commission spéciale ou euh, ce droit, j'aimerais pouvoir J'aimerais vraiment... Excusez-moi, je cherche mes mots. Euh, C'est un grand défi pour moi ce soir. Je suis très malade. <rire> mais euh, je, trouve, je crois sincèrement qu'une victime d'un criminel, lorsqu'elle a été sur le terrain, peut aussi bien, pas autant, mais peut aussi bien venir en aide à une autre victime d'un criminel.
1: Un peu comme du, du, du sponsorship, là, alcoolique anonyme, des affaires comme ça. C'est
3: ouais. un peu... Ouais. Ouais. C'est ça. Que ce soit reconnu aussi, parce que en même temps, de se faire toujours dire, dire vous êtes une victime, vous êtes une victime, vous êtes une victime, euh, on essaie de se relever, on essaie de se relever, puis en plus de ça, il faut se battre contre la machine, mais on ne donne pas d'outils. Oui. C'est comme lorsqu'une compagnie engage, moi je suis diabétique de type 1. Okay? Lorsqu'une compagnie engage un diabétique de type 1, parce que c'est un handicap, il reçoit je ne sais pas si c'est une forme de compensation ou crédit d'impôt. Mais je me pose vraiment la question s'il y a une forme d'encouragement euh, envers euh, les, les, les compagnies pour engager les victimes d'actes criminels. C'est -ce que... un très bon point. Ça. Honnêtement, là,
1: oui, il y a des subventions mais... plus faciles facile, pour les, les personnes qui sont handicapées physiquement, mais souvent, là... les, les actes criminels, c'est plus psychologiquement. Donc, euh, Je ne sais pas si c'est
3: vraiment un très bon point. Euh... Ben, je crois, parce que ça devrait être considéré parce que euh, comme je disais, j'essaie de d'amener de, du positif un peu dans, dans le tableau noir qui, qui, qui est tenté, qui est moins, il, son, il est moins sombre qu'il était. Mais ben euh, oui. euh, Qui a des lacunes. Euh, je veux dire, euh, c'est comme le montant forfaitaire, forfaitaire. Puis après ça, ça, ça s'arrête. Non, ça peut pas être ça. Encourager une forme d'éducation, payer un cours professionnel, encourager la réinsertion. Parce je que dois... la... Tu as, as raison
1: aussi, les l'indemnisation des victimes d'actes criminels, la loi sur l'assurance automobile, sont pas, leur obligation de réadaptation ou direct, en réalité, n'est pas bien, bien grande versus. Fait que souvent, c'est plus traité comme une compagnie d'assurance, vite, vite, on règle le dossier, on le ferme, etc., on donne des montants que d'offrir un vrai service. Mais moi, je trouve que si on regarde ça avec un peu a euh, posteriori, si on regarde du drame de M. le sénateur Boisvenu jusqu'à aujourd'hui, Aujourd'hui, quand même, il y a eu de l'avancée pour les victimes au Québec, par oui. des démarches comme ça, par des personnes comme Monsieur Boisvenu, comme vous, Madame Rochon, qui fait en sorte qu'il y a des, 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 de, de l'avancement, quand même. Ce n'est pas tout noir, il y a du positif.
0: Oui. Alors, vous avez, vous avez raison. Euh, les victimes maintenant prennent la parole. Euh, Lily est un exemple, oui. euh, et on le voit souvent dans les médias. Euh, les victimes ont décidé de prendre la parole. Ça n'a pas été euh, très facile au début, parce que les gens se demandaient bien qu'est-ce qu'on faisait là. Je me souviens euh, une première rencontre que j'ai eue avec l'Association des Québecs qui était réunie avec le ministre de la Justice en, 2000, en 2004, et je leur dis « Vous ne parlerez plus en notre nom, nous allons parler en notre nom voilà. ». Ça, c'est bien important, et je me souviens, la première conférence, j'avais cité à Ottawa en 2003 avec un, un anglophone, John Allard dont la sœur était assassinée mmh. à Knoxville en, en 1979. Il y avait 300 personnes dans la salle, à la, la, la conférence, on était deux victimes et c'était une conférence sur les victimes. Ah, tellement. Et c'est là qu'on a dit à ce moment-là, nous allons parler au nom des victimes. Et je pense, je pense que c'est ça le plus grand changement depuis le, la dernière décennie, c'est que les victimes prennent la parole. Et ça, c'est très, très important. Mais
3: on n'a pas encore, on ne donne pas encore suffisamment d'espace. De, de,
1: de, J'aimerais…
0: Tu as raison.
3: Mais c'est je... pour ça que le podcast ici
1: ce ah, soir
3: vraiment, vous en, la... en C'est sûr que j'ai passé fort, mais c'est simplement que je crois sincèrement qu'une que victime criminel peut être encore utile en société. C'est juste, moi, c'est. Je, je crois que c'est ce qu'il y a de plus handicapant que l'on est. Que, que Parce que je veux dire, lorsqu'on on est une victime un criminel. C'est sûr que dans ton CV, tu as un trou, hein? Oui. Comment l'expliquer? Oui. Comment l'expliquer? Ben, en fait, j ai, j ai, j ai, je suis victime de la criminelle. Ah oui? Dans quelles circonstances? Avec qui? Pourquoi? Combien de temps? Oui. Et non, 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 non. Il y a beaucoup plus de sympathie aujourd'hui quand même du public oui.
1: qu'autrefois. Autrefois, tu étais quasiment dans... oui. étais une victime deux fois, tu étais une victime parce que tu étais victime d'un la criminelle, puis c'était quasiment comme si c'était ta faute
3: que tu avais été victime. Oui. Aujourd'hui, Mais... il y a beaucoup plus de sympathie par rapport à tout ça. Je veux Ce que j'essaie de dire, c'est plus... plus que ça en part. C'est que lorsque, lorsque vous ré... légiférez ou... ou lorsque vous discutez euh, entre premier ministre, avocat ou... Euh... Sénateur, Comme M. Monsieur, euh, Monsieur venu a mentionné tantôt, il y a, il y a une grande salle, il sont y 300 personnes, il y a deux victimes.
0: Oui. Mais, mais, oui. mais Juste à dire une chose, c'est quand je suis arrivé au Sénat en 2010 et euh, j'étais membre du comité des affaires juridiques et lorsqu'on étudiait un projet de loi qui concernait les victimes, il y avait à peu près une victime sur 20 qui était sur les comités comme témoin. Et en 2015, c'était 50-50 comme témoin. Donc, comme on s'exprime
2: plus comme victime. un
0: exemple, Et... on adoptait une loi sur, euh, euh, l'exemple, le meilleur exemple, c'est la Charte des droits des victimes. Lorsqu'on l'a adoptée en 2015, elle a été étudiée en 2014, un an avant, 50 des témoins qui sont venus euh, sur le comité qui étudiait le projet de loi c'était des victimes ou des proches de victimes, alors qu'auparavant, c'était des profs d'université, des représentants du barreau, euh, des, 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 des criminologues, il y avait très, très peu de victimes qui, qui faisaient connaître leur voix lors d'étudier les projets de loi. Et ça, c'est très important parce que ça sensibilise les législateurs au vécu des victimes. Et là, les projets de loi sont beaucoup mieux adaptés aux besoins des victimes. Moi, je vous dirais que juste par rapport à ça, là, au fédéral, entre autres, l'adoption des projets de loi, les victimes sont beaucoup plus importantes qu'elles l'étaient peut-être il y a dix ans. C'est un, un grand pas en avant.
1: aussi, je suis d'accord avec vous. Alors, on va enchaîner dans la troisième partie. On a des questions qui nous attendent dans le chat. On va prendre une petite pause de deux minutes. On va donner la place justement aux citoyens. Je vous demande de rester avec nous pour répondre à des questions euh, du public. Et donc, on rentre dans la phase des audiences publiques. On est re de retour dans deux minutes, suite après des petites capsules TikTok qui sont euh, sur le même sujet que de notre podcast. Donc, on se revoit à peu près dans deux minutes dix. Tout de suite. Oh. Saviez-vous qu'au Québec, nous avons une loi qui s'appelle l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Elle est là pour indemniser les gens qui ont des malheureux événements. Par exemple, vous attendez le métro et quelqu'un vous attaque pour prendre votre bourse, par exemple. À ce moment-là, l'IVAC peut vous verser du salaire, euh, des traitements et euh, éventuellement des séquelles si vous ne vous rétablissez pas complètement. Pour ceux qui ont été victimes de violences conjugales ou d'abus sexuels lorsqu'ils étaient plus jeunes, il n'y a plus vraiment de délai pour faire une réclamation. Toutefois, fois, vous devez quand même agir rapidement et les mêmes bénéfices pourront vous être offerts. De plus, si vous avez besoin de déménager et avoir un système de sécurité installé dans votre maison ou votre appartement, l'IVAC pourra vous aider en ce sens. Vous avez donc deux ans pour faire la réclamation. Il n'y a pas de délai pour les autres victimes de violences conjugales et d'abus. Et si vous avez des questions, posez vos questions dans la section commentaires. Sinon, abonnez-vous à la page. Vous avez été victime d'agressions sexuelles, d'abus sexuels, de violences conjugales. Est-ce que vous pouvez poursuivre votre agresseur? La réponse est oui, puisque le délai de prescription de trois ans a été aboli. Donc, même si les attouchements datent de plus d'une vingtaine d'années ou même une trentaine d'années, vous pouvez toujours faire des démarches au niveau civil. Les montants peuvent varier entre 30 000 et 200 000, mais on doit tenir compte d'un ensemble de facteurs. Est-ce que c'était répétitif? Est-ce que la personne était en autorité? Professeur, coach, patron? Étiez-vous euh, une mineure ou euh, une personne majeure? C'est sûr qu'il y a un paquet de facteurs qui vont venir colorer un petit peu le tableau. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir fait une plainte au criminel? La réponse est non. Mais bien sûr que si la personne a été condamnée euh, au niveau criminel, c'est sûr que c'est un, un, un document qui est très euh, important pour la poursuite au civil puis qui aide à évaluer euh, quel dommage vous pourriez aller chercher. Donc, si entre-temps, ça vous empêche de travailler, vous pouvez toujours faire une réclamation à l'indemnisation des victimes d'actes de qui peuvent vous verser du salaire et éventuellement des séquelles. Mais aussi, rien ne vous empêche de cumuler avec une plainte au civil si votre agresseur, bien sûr, est solvable. Alors, si vous avez des questions, section commentaires, sinon restez abonnés à la page.
2: Donc, euh, rebonjour, Sophie. Bonjour à nos invités. Euh, donc, j'ai une question. Là, on, est, on est officiellement dans euh, la section audience publique. On prend les questions des euh, gens. Euh, donc, j'ai une question qui, je pense, pourrait s'adresser autant à euh, le sénateur Boisvenu que Mme Rochon. Euh, on, me de, on demande là, euh, comment on fait pour surmonter euh, une épreuve aussi tragique que ce que vous avez vécu. Euh, donc, je ne sais pas si vous avez des trucs ou euh, des... des euh, conseils à des, aux gens qui euh, vivent des situations tragiques? Là, euh, euh, on a une question là-dessus dans le chat.
3: D'avoir le, le droit de se poser des questions. D'avoir le, 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 de, de, le droit de se poser des questions. Euh, ça, c'est la base. Ensuite de ça, se permettre, se, se permettre de souffrir par rapport à l'agression en tant que telle. Euh, donner le droit de ne plus être obligé de convaincre les gens autour que l'on ne ment pas. Oui. Parce que c'est un grand, grand... un gros poids sur les épaules d'une victime de toujours se faire remettre en question, à savoir si ce que l'on dit est véridique. Est-ce que c'est vraiment comme ça ça s'est produit? Et puis, euh, ça... Et puis ensuite, je vous dirais euh, que l'on... On, on ne guérit pas de ça. Jamais. On ne guérit pas de ça, malheureusement. Il n'y a pas de recette magique. On ne guérira jamais de ça. Ce qu'il faut trouver euh, à travers l'identité qu'on devient avec les, la problématique ou les distorsions mentales que ça a pu engendrer, c'est de trouver des points positifs qui peuvent servir, qui peuvent nous rendre, nous sentir, nous sentir fiers de nous-mêmes. Comment je veux dire cette bataille-là, je l'amène. Euh, <rire> je suis je suis vraiment déterminée à ce que ça change, à ce que ça change. Donc il faut que la personne se, se donne le droit d'être respectée. Je pense que c'est ça. Parce qu'une victime d'un criminel, on lui a manqué de respect et par la suite cette personne-là se donnera plus le droit au respect. Je comprends.
0: Monsieur voilà. Ce que je dirais, c'est que il y a une panoplie, un éventail si vaste du type euh, d'actes criminels qui vont des agressions sexuelles au meurtre, euh, intrusion de domicile. Il n'y a, a, a pas de recette magique pour, pour dire là comment les gens peuvent s'en sortir. Sauf qu'il y a une chose qui, qui, qui est commune. Il faut donner un sens à tous les événements qui arrivent dans la vie, qu'ils soient malheureux ou Et euh, la pire des choses qu'une victime peut croire s'en sortir, c'est de garder silence. Le silence, je l'ai toujours dit, c'est la prison de la victime. Donc, prendre la parole. Il y a beaucoup de groupes maintenant qui viennent en aide aux victimes de la criminelle, que ce soit la violence conjugale, que ce soit l'agression sexuelle. Ces groupes-là sont d'une très grande utilité pour, pour vous écouter, pour vous, si vous exprimer sur votre, ce qui vous est arrivé. C'est la seule façon d'apprivoiser quelque chose qui est arrivé de grave dans notre vie, c'est de partager ce drame-là pour, pour, pour en parler, pour évacuer ce qu'on ce que, ce que, ce qu a vécu comme, comme drame. Euh, moi, la façon que je, je m'en suis sorti, si on peut, le mot sorti, il, il, il est juste, hein, mm. c'était d'aller vers les autres et d'aider les familles qui ont vécu le même drame que moi. Parce que moi, lorsque j'étais dans le système de justice, moi qui sortais du gouvernement du Québec avec 30 ans d'expérience dans la haute administration publique, et j'étais perdu, j'étais confondu dans tout ce système-là, je me disais comment qu'une famille, euh, madame qui travaille chez GA, monsieur qui travaille à la shop, euh, comment lui, qui n'a jamais affaire à faire avec le système de justice, comment il peut être perdu là-dedans? Et c'était ma façon pour moi de, de, de donner un sens à la mort de Julie, c'est de dire, moi je vais essayer de faire en sorte que ces familles-là ne restent pas dans le système donc, il y a, il y a, je dirais qu'il n'y a pas de recette magique, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut, faut en parler. Il ne faut surtout pas garder le silence de tout ce qu'on a vécu, garder ça en dedans, parce que dans 15 ans, 20 ans, votre situation va, va juste s'empirer.
1: J'ai euh, justement une question pour vous, Madame Rochon. Il y a quelqu'un qui m'écrit et qui me demande si vous avez, pour faire une réclamation Ivac est-ce que vous avez été obligé de faire une
3: déclaration à la police, une dénonciation? En fait, euh, non, selon la loi va on n'a pas besoin de faire euh, déposition euh, ou euh, de, de mener l'accusation à terme, si je peux dire. Donc, euh, Vous, c'est ça, vous n'avez pas fait vous avez pas de. de, de enfin, moi, de en autre... fait, j'ai fait, fait tout le processus. Moi, personnellement, si on parle de mon expérience personnelle, euh, moi, j'ai j'ai fait, j'ai déclaré euh, ce qui se produisait euh, à la maison. Et j'ai décidé euh, de l'amener en cours. J'ai décidé de le faire pour des raisons qui, qui m'appartiennent en fait. Je ne supporte le, le mot justice là, ça me frise. Puis je, je voulais je, je voulais réparation. Je voulais réparation. Puis ça c'est ce que toute victime d'un criminel souhaite une réparation. On, on le veut tous selon Mais... moi. Et ce n'était pas obligatoire, comme vous l'avez dit, ce
1: n'était pas obligatoire de faire une plainte aux criminels pour pouvoir réclamer à l'IVAC. C'était ça la, la question. En même
3: temps, on n'est pas obligé, mais j'aimerais quand même mettre tiens, un petit point. Il ne faut pas non plus utiliser ce service-là comme subvention de revenus surprise. Parce que justement, dû au fait que c'est, je me sens très mal à l'aise, mais ça existe la fraude dans tous les domaines. Mmh. Comprenez. Donc, euh, tu sais quand on dit pas besoin de déposer une plainte à la police, ouais, mais mmh. pas euh, des accusations sur vos douze, vos douze voisins, parce qu'à ce moment-là, ben, une victime, elle va peut-être manquer de, de, de support en boucle. Ouais. Puis J'ai une autre
1: question ici qui est très intéressante que je pense que M. le sénateur peut pour nous, pour nous répondre. Quand qu on, puis Je sais c'est quoi la réponse, mais quand qu on voyage à l'extérieur, par exemple au Mexique, en Californie, à travers le, la planète, si on est victime d'un acte criminel, est-ce qu'on est couvert par l'indemnisation des victimes d'actes criminels?
0: La loi 84 va maintenant reconnaître ce droit-là. Mm -hmm. Également, les victimes vous êtes d'un acte criminel en dehors du pays. Le ministère des Affaires étrangères a des programmes de soutien. Donc, vous pouvez faire affaire, affaire avec le fédéral. Un exemple, si vous êtes au Mexique et votre conjoint est assassiné, votre SSD, le ministère des Affaires étrangères va vous donner 5 000 pour repatrier le cas. Donc, il y a aussi euh, au, au Canada des services pour les victimes, vous avez juste à contacter Service Canada, puis ils vont vous aiguiller vers les bonnes boîtes pour avoir du soutien. Et heureusement, le Québec a modifié sa loi et si vous êtes victime en dehors du Canada ou de la province, vous êtes reconnu victime au, Canada, au Québec. Et ça, c'est un grand pas en avant.
1: Oui, tout ça, ça suite à l'histoire de Christine Saint-Onge, qui avait été assassinée oui, au Mexique en décembre 2018. Là, donc, ça aussi, ça a apporté des modifications au projet de loi parce que pour l'instant, c'est pas vraiment, ce pas du tout euh, mis en place seulement avec le nouveau projet de loi. Ouais, donc, donc, ça compléterait pour ce soir euh, notre euh, audience publique, donc notre po deuxième podcast sur les actes criminels, les réformes de la loi sur et le, les tribunaux spécialisés, ainsi que tous les projets de loi pour améliorer le sort. On va changer le mot de victime, mais pour les, pour les personnes qui subissent des événements, les survivants. Euh, les survivants, les survivants. Euh, exactement. On va changer ça pour victime, pour les
3: survivants. C'est un très bon point, M. Sigouin. J'aimerais mentionner quelque chose. Euh, euh, J'aimerais dire un petit salut spécial à, à mademoiselle Bédard. Mais ce que je voulais dire, en fait, non, c'est pas ça. <rire> ce que je voulais dire, c'est que euh, tantôt, euh, on parlait de réparation. Tantôt, on parlait de, de se sentir, euh, de, se, de, se, de se valoriser, de se sentir bonne à quelque part. Et euh, ce que j'aimerais euh, mentionner, c'est que beaucoup de gens c'est ça, ça qui est terrible. Beaucoup de gens m'ont demandé de raconter mon histoire. Oui. Beaucoup de gens m'ont demandé de... Ça, pardon. <rire> Je suis très malade. <rire> Je m'excuse. Et j'avais un rêve. Juste un. Je voulais la partager, mon histoire. Vraiment, elle est toute écrite. 45 000 mots. J'ai fait appel à une réviseuse C'est dans ce contexte-là que mon cher sénateur va venir. Je l'ai rencontré. J'ai eu la préface du sénateur. J'ai eu la préface de Mme Monjon, <rire> évidemment. J'ai eu la préface de madame Véronique quivon de Lise Ravalli. Ainsi que Jean-Marie Lapointe. Euh, on a refusé de me publier, non pas parce que mon vécu pourrait apporter quelque chose de constructif aux victimes, parce que c'est sûr qu'à travers mon parcours, je, dé, je dévoile tout ce qui ne fonctionne pas par mon propre vécu. Et c'est ce que j'essayais de dire tantôt. J'ai été sur le terrain je voulais apporter des pistes, je voulais faire mon dévoiement, je voulais me guérir de tout ça. Et j'ai malheureusement euh, été refusée parce que je ne suis pas assez connue. Alors, je lance ça dans l'univers, je lance ça dans l'univers, euh, mais euh, il me reste pas beaucoup de temps en puis euh, c'est ma dernière volonté. Hein? On, on va essayer de faire en sorte
1: que votre livre soit euh, édité et oui. que ça soit un héritage non seulement pour vous, vos enfants, mais pour toutes les autres survivants d'actes criminelles.
3: Donc, il euh, faut que ça se fasse.
1: Donc, pour ce soir, je veux remercier euh, énormément euh, Alexandre de m'accompagner à chaque semaine qui est à, mon, à deux mètres. Un remerciement particulier pour M. le sénateur Boisvenu d'avoir quand même passé une grosse heure et demie avec nous pour partager mm -hmm. vos connaissances, votre vécu. Même chose pour Mme Rochon. Et euh, je vous remercie. Et on va euh, continuer ce podcast-là. Partagez-le -là sur les réseaux sociaux parce que euh, le, quand vous le partagez, bien, une personne informée en vaut deux. Alors, je remercie euh, tout le monde, euh, particulièrement aussi l'équipe technique. Euh, Louis-Philippe. Véro et Simon, et vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux qu'on a, qu a mentionnés en début d'audience, mais qui se complètent par TikTok, Facebook, Twitter, euh, Instagram, on vous les montre à l'écran actuellement. Et on vous invite donc à partager, à nous suivre et à nous suivre la semaine prochaine parce qu'on a un sujet hyper intéressant qui est l'amiante euh, au niveau professionnel et personnel. On pense que c'est une vieille substance qui ne fait plus partie de notre quotidien, mais au contraire, maintenant ça se retrouve dans dans nos lieux de travail et également dans nos domiciles. Donc, on va vous donner de l'information là-dessus, comment réclamer à la CNCC, comment aller dans les fonds américains publics. On vous expliquera qu'est-ce qu'il y en est. Alors, on vous invite à nous suivre la semaine prochaine pour un autre podcast à deux mètres et je remercie encore toutes les gens qui nous ont écoutés, mais surtout à nos invités qui font en sorte qu'on est capable de donner un produit de qualité et informer les citoyens. Alors, je vous remercie et pendant ce temps-là, ben, soyez sûr, restez à deux mètres. Bonne soirée you <laughs>